0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 106e émission de Pierre de Touche, l'émission bimensuelle de la Grande Loge Mixte de France. Alors aujourd'hui nous allons évoquer les heures sombres de l'occupation allemande et de l'oppression nazie qu'ont connues la France et l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale à travers une figure encore trop méconnue de la résistance française, Missak Manouchian. L'affiche rouge et son réseau sont heureusement connus de certains d'entre nous, mais les noms les personnes auxquelles appartiennent ces visages martyrs sont parfois oubliées derrière le symbole et derrière les autres fusillés du Parti communiste. La résistance à l'occupant étant française, mais elle a eu de nombreux visages et la France a eu la chance de trouver à ses côtés les républicains espagnols et les rescapés du génocide arménien pour lutter avec elle contre l'Allemagne nazie. Ces figures, étrangères en nationalité, mais nationales en humanité, ont lutté et versé leur sang pour la France et pour la cause universelle de l'humanité, ainsi que pour l'idéal communiste dans le cas de Manouchian. Apatril, rescapé de l'horreur, il a répondu comme d'autres communistes à l'appel de la résistance et devrait peut-être faire partie, comme le souhaitent certains de nos invités, de notre panthéon républicain car il fut, lui aussi, sans conteste et, comme nous le verrons, l'un des visages de la France. Alors, pour en débattre aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Aline Girard, secrétaire
2: générale d'Unité Laïque. Bonjour Aline. Bonjour à tous. Alors, Unité Laïque, c'est une association engagée dans la défense, la promotion et le développement de la laïcité, de l'émancipation, de l'universalisme et des valeurs de la République et unité laïque est à l'origine de l'initiative en faveur de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Nous accueillons également Katia Guiragossian, documentariste, petite nièce de Méliné et Missak Manouchian. Bonjour Katia. Bonjour. Et nous accueillons Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, archéologue, historien et membre d'une famille de résistants. Nous aurons l'occasion euh, d'en de, de reparler. Bonjour
0: Pierre.
1: Bonjour, bonjour Alice.
0: Et nous avons intitulé ce débat « Misak Manouchian au Panthéon, l'autre résistance
2: ». Alors pour commencer euh, cette émission, je voudrais poser une question à Katia Biragossian. Qui était Misak Manouchian
3: Alors, qui était Misak Manouchian C'était d'abord un être complexe, euh, un orphelin qui, euh, qui avait malheureusement subi euh, les douleurs du, du, du génocide arménien. Il a, il a perdu son père, il a perdu sa mère. Euh, il, a, il a ensuite suivi le chemin de, de beaucoup d'autres orphelins, d'orphelinat en orphelinat, avant d'arriver en France, euh, terre d'accueil qu'il qu adorait. Euh, vraiment le, la devise de la France qui correspondait tout à fait, liberté, égalité, fraternité. Euh, il s'est engagé très tôt, euh, d'abord dans, dans, dans l'armée française euh, et puis dans la résistance. Euh, il a été chef de file des, des FTP moi il a, il a participé à de nombreuses actions euh, pour la libération de la France. Mais il était également poète, athlète, il a posé pour des sculpteurs il était euh, féru de, de, de poésie française il a il a été rédacteur en chef de nombreuses revues euh, il s'intéressait à, à la culture il avait il avait cette euh, cet esprit euh, de, de, de de cette soif de, de, de culture et il, est, il était dans le partage donc euh, un véritable goût pour l'altérité pour euh, pour l'humanisme euh, bien sûr il était il était communiste et euh, et il a eu des amis qui, euh, par exemple Manoukian, qui était trotskiste, ce qui était assez euh, incroyable pour l'époque. Euh, euh, C'était un, un être libre, voilà. Un Français, un franc, un homme libre.
2: Un homme libre. Alors, euh, Aline Girard, Katia Giragocian, euh, quel a été l'engagement de Misak Manoukian pendant euh, la guerre Aline Girard, peut-être, puis euh, Katia
4: oui, merci. Euh, je vais faire une toute petite incise et, et préciser que euh, j'aurais aimé que soit à mes côtés euh, Jean-Pierre Sakoun, qui est euh, euh, le président d'Unité laïque et euh, qui est vraiment euh, l'âme de ce projet euh, euh, pour l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Euh, je suis seule représentante d'Unité laïque et euh, je vais essayer donc de, de répondre aux questions. » Euh, L'engagement de, de Missak Manouchian, il a été, euh, de, pendant la guerre, a été double. D'une part, il a été euh, un soldat régulier de l'armée française. Il a été euh, euh, arrêté au début de, de la drôle de guerre à la suite de la dissolution des organisations proches du Parti communiste. Et après sa libération, il a été intégré dans l'armée, incorporé, et donc, il a, il a été soldat, bien qu'étranger, de l'armée française. À la défaite, au moment de la défaite, il a été libéré de ses obligations militaires et il a commencé à avoir des activités dans la clandestinité avant donc la dissolution du pacte germano-soviétique. Mais c'est évidemment après la fin du pacte germano-soviétique qu'il a donné pleinement sa mesure dans la clandestinité au service de la résistance.
2: Katia Agossian.
3: Il était, c'était vraiment un antifasciste. Ça, s'était chevillé au corps. Donc, bien sûr, la clandestinité est arrivée après le pacte germano-soviétique. En revanche, le fait qu'il se soit engagé volontaire prouve que. Euh, très tôt, il a pris la mesure euh, et le pouls de la société malade euh, face à laquelle il devait combattre. Euh, et son engagement, il a, été, euh, il a été extrêmement précoce.
2: Alors, Pierre Oujulias, vous avez euh, plusieurs casquettes. Vous êtes historien, vous êtes euh, issu d'une famille euh, de résistants, vous êtes communiste, sénateur des Hauts-de-Seine. Quelle a été la place des communistes dans la Résistance On l'a rappelé, et Missa Manouchian était communiste. On a d'ailleurs appelé ce parti le parti des fusillés.
1: Oui, euh, moi j'aimerais reprendre le, le propos de, de Katia parce qu'il est, il est vraiment très juste et comprendre que euh, l'engagement de toutes ces personnes dans la Résistance c'est d'abord un, un engagement très fort contre, contre le fascisme contre toutes les formes de fascisme. Ce que, ce que l'Empire ottoman a commis par le génocide, c'est aussi un fascisme, c'est une forme d'élimination totale qui est, qui est une, une Shoah avant, avant l'heure. Donc Manouchian participe à, à tous ces combats où il est à, à Paris et le, le prolongement dans la résistance est, est une évidence une évidence pour eux, bien avant la rupture du pacte germano-soviétique. On dit à tort qu'il y a eu des hésitations des communistes avant le pacte germano-soviétique. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est des gens qui étaient extrêmement engagés dans le combat antifasciste. Donc, il y a un basculement quasiment naturel. Des organisations communistes, jeunesse communiste, l'Union des femmes françaises, la FLGT, enfin, tous ces satellites qui gravitaient autour du, du PC. Et c'est toutes ces organisations qui basculent presque de façon naturelle dans, dans la résistance. Donc, il y a, on peut dire qu'il y a une, une forme de, de structuration de la résistance qui se fonde sur ce que le PC avait bâti avant-guerre.
2: Et alors, euh, les communistes étrangers, en particulier, ont pris une place importante euh, dans la résistance, Pierre Ouvoulias Oui,
1: oui. Euh, euh, alors, euh, qui étaient ces, ces communistes étrangers ben C'est des, des communistes juifs, beaucoup. Hein, beaucoup euh, qui ont été chassés par euh, tous les pogroms qu'il y a eu euh, en Europe, que ce soit en Russie, en Bulgarie, en Roumanie, par des, Amini des Arméniens chassés de, de leur patrie, et qui se retrouvent dans, dans euh, un syndicat, euh, qui est un syndicat ancien, hein, qui a été créé dans les années euh, 1920 et qui dépendait de, de la CGTU, la CGT à l'époque n'était pas encore unifiée et c'est euh, ce syndicat donc qui regroupait euh, la main-d'œuvre euh, immigrée euh, donc euh, toutes euh, ces personnes qui étaient salariées mais qui n'avaient pas la nationalité française euh, qui a constitué euh, le, le noyau central de ce qui s'est ensuite appelé l'EFTP-MOI euh, euh, donc c'est important de, de rappeler ça. Là aussi, il y a une continuité entre les formes d'organisation syndicale avant la guerre et euh, la, la façon dont la résistance armée euh, s'est organisée sur ces bases-là. Et euh, Manouchian était très impliqué dans, dans euh, la MOI, euh, et c'est euh, très naturellement que ensuite, avec la MOI, euh, il a il a rejoint le, le combat clandestin. Ah. Euh, Rappelez aussi que euh, l'AMOI a été, a été dirigé par euh, quelqu'un dont on a malheureusement trop oublié le, le nom, qui est euh, Joseph euh, Epstein, euh, juif, euh, polonais, euh, euh, éduqué dans une famille euh, de culture yiddish très très forte. Euh, qui a fait partie des brigades internationales, c'est très très important, les brigades internationales ont, ont servi un petit peu euh, d'organisation de, de, euh, euh, pour, pour euh, préparer euh, la, la, la lutte armée en, euh, en, en France, et c'est Joseph Stein euh, qui prend la tête des Emoi en février 1943 et qui change la, la tactique euh, sur, euh, sur le terrain, et ça c'est une, une autre histoire.
2: Alors, on connaît le magnifique discours de Malraux pour l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. On a quand même un peu l'impression que les communistes ont été oubliés. Est-ce que là, on va, euh, je l'espère, assister à une réparation de l'histoire Parce que dans la Résistance, comme on vient de voir, il n'y avait pas que euh, les gaullistes. Aline Girard.
4: Euh, oui, nous, nous allons peut-être, euh, sous peu, euh, réparer cet oubli de l'histoire euh, les, euh, la résistance vous dites dans la résistance il n'y a pas que les gaullistes alors c'est vrai que la, 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 la résistance gaulliste c'est la France libre euh, la résistance intérieure sur le territoire français était d'une grande complexité euh, on sait qu'il y avait des mouvements euh, multiples, euh, des antagonismes. Euh, euh, Jean Moulin a eu les plus grandes difficultés à fédérer les mouvements, euh, les mouvements euh, de résistance intérieure au sein du, du Conseil national de la résistance. Euh, pour ce qui est de, de, des, de la réparation vis-à-vis -vis des communistes, je pense que nous avons raté une occasion en 2014 quand François Hollande a annoncé, décidé d'annoncer la panthéonisation de Jean Zé, Pierre Brossolette, Geneviève antonius de Gaulle et Germaine Tillion, beaucoup ont espéré que seraient associés à ces quatre résistants des résistants communistes. Et en particulier euh, Missac Manouchian, mais pas que, puisque le nom de Marie-Claude Vaillant-Couturier était aussi euh, cité. Alors, c'est d'autant plus incroyable que euh, François Hollande a fait l'annonce de leur future entrée au Panthéon au Mont-Valérien le 21 février 2014, c'est-à-dire 70 ans après l'exécution du groupe Manouchian, et cette euh, omission a été une surprise pour beaucoup.
3: Il a
4: refusé d'inclure dans la liste des résistants communistes et en particulier Misak Manouchian. Il y avait à l'époque une certaine résistance de l'armée à honorer de cette manière-là la résistance communiste. Une initiative avait été lancée en 2014 pour par le député Jean-Marc Germain, qui est un député des Hauts-de-Seine, qui par ailleurs a, 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 est le mari d'Anne Hidalgo, pour l'entrée au Panthéon euh, du groupe Manouchian. Donc lui, il voyait l'entrée au Panthéon de 23 personnes, ce qui est assez peu compatible avec les principes qui sont retenus pour l'entrée au Panthéon des personnalités qui ont servi la France. Par ailleurs, il y avait une certaine maladresse dans la tribune qui avait été publiée dans Le Monde parce qu'il disait que ces combattants devaient entrer au Panthéon bien que communistes. Ce bien que communiste était quand même assez maladroit. Donc aujourd'hui, les choses ont changé et je pense que nous allons, nous nous dirigeons avec Missak Manouchian vers l'entrée d'un résistant communiste au Panthéon.
2: Alors, euh, Katia Guiragosian, euh, je crois que vous voulez réagir, et puis ensuite Pierre Rosulias.
3: Oui, euh, donc le, le bien que communiste euh, met, met bien en, en exergue les difficultés que, qu a pu, face, face auxquelles a pu être confronté Jean Moulin à l'époque, quand on voit aujourd'hui encore euh, ce genre de bien que euh, ils étaient communistes, euh, ils n'ont pas à avoir honte d'avoir été communistes, loin s'en faut, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils euh, étaient plus que communistes. Voilà, ils étaient humanistes, ils étaient antifascistes, ils ont donné leur cœur avant le temps, euh, ils étaient extrêmement jeunes pour la plupart d'entre eux. Peu de gens aujourd'hui auraient le courage d'aller jusqu'au bout. Vous savez, moi, j'entends beaucoup quand, quand je vais dans des collèges, etc., euh, intervenir parfois. Euh, beaucoup disent, euh, oui, moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. C'est la vie qui vous prouve ce que vous avez dans les tripes. Et c'est rien que la vie. Et c'est les épreuves de la vie. Voilà, c'est les paroles, c'est une chose. Les actes et les sacrifices, c'est autre chose. Je crois qu'aujourd'hui... Alors, malheureusement, on dit toujours aujourd'hui... Euh, euh, particulièrement c'est important mais malheureusement le aujourd'hui perdure dans le temps voilà c'est à chaque fois à chaque époque euh, c'est toujours aussi important d'être résistant il faut pas oublier tout ça et, et, et réduire euh, tous ces êtres formidables merveilleux euh, à leur identité communiste c'est une réduction qui est ignoble en réalité. Bien que, vraiment, moi aussi je vais utiliser le bien que, il n'y a rien, vraiment, il n'y a aucune honte à avoir, à avoir été communiste à cette époque-là. Il faut toujours, et encore aujourd'hui, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Mais ils, étaient, ils ont transcendé finalement leur vie. Et, et l'altérité et, et, la, et leur amour pour l'humanité était la chose la plus importante. Donc j'espère que, que la panthéonisation de Missac euh, symbole de tous ses camarades va aller jusqu'au bout. Vraiment, je l'espère du fond du cœur pour lui, pour ses camarades et comme symbole de leur engagement euh, au-delà de, 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 de tout encartement.
1: Voilà. Pierre Oui, je, je suis très touché par, par ce que dit Katia qui. Qui est très très fort. Et je, je je me souviens de de ce que disait mon, mon grand père, donc le, le colonel André, hein, qui était le, le dirigeant national, l'un des dirigeants nationaux du, du FTP, et qui jusqu'à la fin de de sa vie a voulu rendre hommage à l'esprit de la résistance. C'est-à-dire le fait que euh, catholiques, euh, juifs, euh, communistes, euh, gaullistes, socialistes, euh, francs-maçons, euh, etc., se sont, se sont réunis euh, en défendant ce qui, ce qui semblait pour eux euh, vraiment euh, l'essentiel, c'est-à-dire une vision euh, humaniste euh, de la société, une vision progressiste de de la société et jusqu'à la fin de ma vie mon, mon grand-père a, a, a revendiqué que on garde de la résistance ce souvenir là c'est à dire un un grand mouvement patriotique parce que Manouchian il s'engage volontaire dans l'armée française. Il est il est totalement français dans son dans son engagement, mais aussi au-delà de ça un, un engagement très universaliste. On défend l'idée d'un monde meilleur et, et ils l'ont défendu jusqu'au sacrifice suprême contre une abomination extrême qui était le, le fascisme, la Shoah. Mais aussi un peu le, le génocide arménien, parce que Manouchian a vécu quand même ces deux génocides, c'est terrible quand on y pense, rescapé du génocide arménien fusillés par les Allemands responsables du génocide euh, des Juifs. Il y a un, un raccourci euh, d'histoire qui aujourd'hui est, est terrifiant, qui fait, euh, qui fait frémir. Donc l'esprit les, de la résistance, c'était celui-là, une, une grande union de, de, de tout le monde euh, sur des bases qui sont des bases universalistes et qu'on doit continuer à défendre aujourd'hui avec le même esprit euh, face à la montée... Euh, des fascismes de, de l'extrême droite. Je crois que la, la meilleure façon d'honorer la mémoire de Manouchian, c'est de continuer son combat aujourd'hui.
2: Euh, merci. Alors, euh, loin de nous l'idée de polémiquer, mais on aime aussi dans cette émission euh, comprendre. Euh, Pierre Ouzoulias, vous êtes historien, euh, alors vous êtes archéologue, mais vous êtes quand même historien, historien. Euh, il y a un petit point sombre de la résistance euh, et de l'opposition en Allemagne, c'est que l'histoire se jouait aussi à Londres et Churchill n'envoyait pas d'armes euh, aux communistes.
1: Ah, euh, <coughs> non, mais bien évidemment, euh, les, les grandes puissances qui, qui s'engagent dans, dans le conflit. Euh, elle pense à la fin de la guerre, euh, et donc elle, elle, elle pose euh, des pions euh, politiques dans, dans dans ce qui se fait. Euh, ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que les, les maquis français, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient gaullistes ou communistes, ont, ont bénéficié de, de peu de ravitaillement en armes. Et l'essentiel des, des armes qui ont été utilisées par les combattants, ils se les sont procurés eux-mêmes, euh, soit sur l'ennemi… Euh, prenant des armes aux Allemands, soit en récupérant tout ce qui était tout ce qui était disponible. Donc, bien évidemment, les parachutages étaient un petit peu orientés, mais je pense que sincèrement, c'est pas c'est pas l'essentiel. Ce qui ce qui a ce qui animait vraiment ces personnes, c'est euh, l'esprit. Euh, des, des, des révolutionnaires de 89, de ceux qui ont résisté à l'invasion allemande de 70, etc. C'est-à-dire un, un mouvement de fond patriotique. Et, et euh, quand, quand on est dans ce combat-là, on utilise toutes les armes, armes qu'on peut, et ça, je pense que c'est le plus important. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui.
2: Alors, avant de continuer cette émission et euh, de parler davantage de euh, la panthéonisation. Euh, que nous espérons de euh, Isaac Manouchian euh, prochaine. On va écouter La fiche rouge, qui est donc un poème d'Aragon, qui a été mis en musique euh, par Léo Ferré, mais là, ce sera une interprétation euh, du jeune groupe Feu Chatterton.
5: Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes ni l'orgue ni la prière aux agonisants Onze ans déjà, que cela passe vite onze ans Vous vous étiez servi simplement de vos armes La mort n'éblouit pas les yeux des partisans Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants L'affiche qui semblait une tache de sang Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, Français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous, le jour durant, mais à l'heure. Du couvre-feu, des doigts errants Avaient écrit sous vos photos mort pour la France Et les morts matins le matin en étaient différents Tout avait la couleur Uniforme du givre À la fin février Pour vos derniers moments C'est alors Que l'un de vous Dit calmement Bonheur à tous Honneur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir. Adieu les. Rois. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses Quand tout sera fini Plus tard En nous rêvons. Un grand soleil d'hiver Éclaire la colline Que la nature est belle Et que le cœur me fend la justice viendra sur nos pas triomphants. Oh mon amour, ma mélinée, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Quand les fusils fleurirent Vingt-et-trois qui donnaient Leur cœur avant le temps Vingt-et-trois étrangers Et nos frères pourtant Vingt-et-trois amoureux De vie en mourir. Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant
0: À la diffusion de cette
4: chanson. Je vous cède la parole. Évidemment, nous connaissons tous l'interprétation de Léo Ferré de l'Affiche Rouge, le poème d'Aragon, mais je suis très sensible à cette nouvelle interprétation du, de ce poème par le jeune groupe, comme vous le disiez, Fauchaterton. C'est un groupe qui est très connu euh, dans la jeunesse, qui est très apprécié. Et je sais, pour en avoir discuté avec des jeunes autour de moi, qu'ils sont très euh, attentifs à l'histoire de Manouchian et du groupe Manouchian à travers cette interprétation. Ils ont découvert l'engagement le, le, et le sacrifice euh, de Misak Manouchian et de ses, euh, et de ses amis euh, à travers cette chanson. Donc, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir... Ré réinterpréter cette chanson qui était un petit peu figée dans l'interprétation de, de Léo Ferré dont on sait que euh, c'est une interprétation qui n'est pas toujours justement euh, appréciée. Voilà, Alors, donc euh, j'ai réagi effectivement.
2: Euh, merci Eline
1: Les débats de Pierre Dutour.
2: Misa Manouchian au Panthéon, l'autre résistance c'est le débat de ce dimanche matin avec nous donc Aline Girard qui est secrétaire générale d'Unité Laïque on va parler de pourquoi une Unité Laïque est à l'origine de l'initiative en faveur de l'entrée au Panthéon de Misa Manouchian, Katia Guiragossian qui est documentariste petite-nièce de Méliné et Misa Manouchian et puis Pierre Ozulia qui est sénateur hauts de Haute-Seine, archéologue et membre d'une famille de résistants. Alors Aline Girard, je reviens vers vous. En tant que secrétaire générale d'Unité laïque, l'association Unité laïque est à l'origine de l'initiative. Pourquoi avoir entamé les démarches en faveur de la panthéonisation de moussa Manouchian Vous l'avez un petit peu abordé dans la première partie de l'émission, mais je vous laisse le soin de
4: développer un peu votre initiative. Nous, nous sommes dans un moment historique où il va progressivement, avec le temps, se clore euh, la séquence d'hommage national euh, aux héros de la Seconde Guerre mondiale. L'année dernière est mort le Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération. Donc effectivement, nous sommes au bout d'un cycle. Unité laïque a soutenu euh, l'entrée au panthéon de Joséphine Becker, qui avait fui l'Amérique ségrégationniste, et qui est un magnifique symbole d'émancipation grâce aux valeurs universalistes de la République. Elle a voulu rendre à la France ce que la France lui avait donné. Et avec Missak Manouchian, il nous a paru important que ne soit pas oublié l'un des résistants les plus emblématiques et les plus unanimement respectés, qui symbolise l'engagement des étrangers dans le combat contre le nazisme. Euh, au sein de la résistance euh, intérieure. Misak Manouchian euh, avait choisi le combat contre le nazisme et il avait aussi choisi la France, ce pays de la grande révolution, de l'émancipation, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qui a été un idéal, un symbole et un espoir de bonheur pour tous ceux qui... Euh, pour tous les opprimés du 19e et du 20e siècle qui... Euh, était maintenu dans un statut intérieur, était, pour des régions ethniques ou religieuses, asservi, persécuté, massacré. Donc lui, comme d'autres, a fait le choix de la France, son pays de de préférence, et cette figure de Missak Manouchian nous a semblé devoir suivre euh, immédiatement euh, celle de Joséphine Baker au Panthéon.
2: Et, et Katia euh, Viréagosian, vous êtes la petite nièce de Méliné et de sac euh, Je vous voyais euh, tester Comment avez-vous été associée à la démarche
3: J'ai été contactée par euh, Jean-Pierre Sakoun, euh, le grand absent de notre petite réunion. Il m'a contactée et puis il m'a parlé de, 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 de sa démarche. Euh, moi, j'avais été en effet présente euh, au Mont-Valérien en 2014 et dans des conditions assez particulières. C'était assez douloureux finalement ce moment d'anniversaire de, euh, des 70 ans de, de l'exécution du groupe pour, pour différentes raisons. Mais euh, j'ai été ravi de voir que le, le, le flambeau était été repris, et d'autant plus ravi que ce n'était pas par des Arméniens. Voilà, pour moi c'était extrêmement important que ce soit la, la France reconnaissante, si je puis dire, donc, euh, tout simplement, il a pris contact avec moi, on a échangé rapidement et puis moi, j'étais euh, à Marseille et très rapidement, on a, on a fait connaissance. Il y a tout de suite un lien de confiance qui s'est tissé euh, extrêmement rapidement, comme quoi les évidences perdurent euh, quand on a des valeurs communes et puis les choses se sont faites petit à petit, voilà.
2: Alors, je vais vous poser la question à, à tous les trois. Euh, peut-être je vais commencer par Aline Girard. Où en est-on aujourd'hui Puis après, je vous demanderai euh, également euh, Pierre-Ozulias euh, de me dire où, on, où politiquement, euh, com comment ça euh, s'est partagé actuellement.
4: Allez. Alors, où en est-on aujourd'hui Mais euh, peut-être pourrait-on commencer par dire euh, quand cette aventure oui. a commencé, c'est-à-dire euh, à la fin de l'année 2021 oui. Euh, par un rapprochement entre euh, donc Unité laïque et Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, qui est une des petites euh, Arménies de la vallée du Rhône et qui a euh, créé à Valence un centre du patrimoine arménien qui est le seul centre évoquant la mémoire arménienne euh, financé sur fonds publics. Ce n'est absolument pas une, euh, une organisation associative et donc ce financement public traduit la, la, la volonté de la municipalité de Valence de mettre en évidence le parcours des Arméniens, leur intégration réussie à la, euh, à la France et euh, de retracer bien évidemment l'horreur du génocide. Tout de suite, le, ce, ce, ce binôme s'est élargi à Katia, puis à, au conseiller historique de l'initiative, qui est Denis Péchansky, un historien, directeur d'études au CNRS, qui est spécialiste de la résistance des étrangers en France. Son premier ouvrage, Le sang des étrangers, a vraiment été à l'origine des études historiques sur la MOI, les FTP MOI. Deuxième étape, constituer un comité de parrainage, si possible avec des personnalités. C'est à ce moment-là que c'est agrégé au projet Pierre ou Zulias, ainsi que plusieurs descendants de FTP-MOI. et Je citerai Guy Konopniki, par exemple, journaliste à Marianne. Je citerai aussi Alain Minck, dont le père était FTP-MOI. et euh, je pense qu'il est intéressant aussi de signaler la présence dans ce comité de Ernest Pignon Ernest, un artiste plasticien, membre donc de l'Académie des Beaux-Arts, qui a euh, créé ce très beau portrait de Misak Manouchian, ce très beau dessin que l'on voit de plus en plus. Et je, je citerai une petite anecdote c'est qu'en 2014, euh, Ernest Pignon-Ernest avait été sollicité par François Hollande pour dessiner les portraits des quatre résistants qui sont entrés au Panthéon en 2015. Et il avait dessiné un cinquième portrait, celui de Missac Manouchian, qu'il a présenté avec les quatre autres euh, au président de la République. Mais ce geste un petit peu insistant n'a pas suffi à faire changer d'avis euh, le président de la République. Bon. Peut-être avec dix ans, dix ans, plus tard, un peu moins de dix ans plus tard, Ernest pignon Ernest aura réussi à concrétiser son intention. Voilà, donc les choses sont allées assez vite en 2022, début 2022, beaucoup de presse, beaucoup de médias, les soutiens se sont multipliés. Et le comité pour Missac Manouchian, composé donc de Nicolas Daragon, Katia Diragossian et Denis Péchanski, a été reçu à l'Élysée El en fin mars 2022 par le conseiller mémoire du président Bruno Roger Petit. Et les, le comité est ressorti de cette, de cette entrevue euh, optimiste sur les, la suite du projet, je vais peut-être parler, euh, donner la parole à Katia, si, si vous le permettez, puisqu'elle était présente à ce rendez-vous à, rendez à l'Élysée.
3: Oui, j'étais présente à ce rendez-vous à l'Élysée. Ce que je peux dire, c'est que ça s'est très bien passé. Euh, mm -hmm. Nous avons évoqué les raisons pour lesquelles euh, il nous semblait évident que, que Missac euh, entre au Panthéon. Je ne veux pas en dire beaucoup plus, parce que je, nous, nous en sommes sortis en effet très optimistes, mais... Comme disait ma mère, tant que ce n'est pas dans ta poche, ça n'existe pas. Donc, tant que ce n'est pas officiel, euh, ça n'existe pas. Voilà. J'espère juste que très prochainement, ce euh, sera officialisé. 2024 semble l'année idoine euh, pour se faire, étant donné que ce, soit, ce sera les, les 80 ans de l'exécution du groupe euh, Manouchian. Dix ans après 2014, ce serait formidable. Voilà. J'espère que tout cela va aller au bout. Euh, pour Misac, pour ses camarades et pour la France, voilà.
2: Alors, Pierre-Rouzoulias, vous, vous qui êtes élu de la République, alors moi, j'ai peut-être mal compris, mais parce qu'il me semblait avoir lu que le président de la République était plutôt favorable. Alors, je sais bien qu'il n'est même pas du parti du président de la République, mais quand même, euh, où en est-on Quel est l'état des lieux politiques et puis quelles sont les informations que vous
1: Alors, euh, d'abord... Un point de droit, hein, c'est que pendant la, la Troisième et la Quatrième République, c'est le, le Parlement euh, qui, qui choisissait euh, de rendre un hommage de la nation à, à des personnes. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, le Président de la République qui seul décide euh, qui il honore et comment il l'honore. Voilà. Euh, néanmoins, le, le Parlement, j'espère, ne sera pas euh, étranger à, à ce hommage Et euh, moi, je voudrais dire euh, que euh, le, le, le Parlement va, va commencer à être dans, dans l'hommage, euh, notamment au, au Sénat, le 18 février, parce que, euh, à l'initiative de Jean-Pierre Saccoune, une nouvelle fois, qui a été totalement déterminant dans, dans, dans cet événement, sera organisé euh, au Sénat. Un colloque qui permettra justement de comprendre qui était Manouchian et qui étaient ces étrangers morts pour la France. C'est le point essentiel. Pour dire les choses, il y a un consensus politique fort qui est général, avec peut-être quelques oppositions du côté de, de l'extrême droite, bien évidemment. Et ce, ce consensus, il est symbolisé par le fait que le président du Sénat Monsieur Marché euh, ne peut pas venir le samedi, le samedi 18 euh, parce qu'il est, il est pris ailleurs, euh, mais il prononcera euh, par ma voix euh, un discours euh, d'introduction pour montrer euh, l'attachement euh, de lui, deuxième homme de, de l'État, à ce qui réunit, ce qui nous réunit tous, c'est-à-dire une, une vision euh, humaniste de la société. Je pense que c'est c'est le meilleur hommage qu'on qu'on pourrait lui rendre. J'aimerais prendre deux minutes si c'est si c'est possible pour vous lire la, la conclusion de l'ouvrage que mon grand père avait avait consacré à à la résistance. Je le je le cite et il y a certains mots qui prendront tout leur sens sur la radio qui nous qui nous accueille aujourd'hui. Donc je commence la citation. Combattant de la liberté de toutes les nations, nos idéaux étaient et restent un attachement charnel à une paix, écartant définitivement une troisième guerre mondiale, un développement continu de la démocratie, une vie nouvelle dans l'indépendance de chaque nation, dans le bonheur de chaque être humain. Quoi qu'on en dise, et quelles que soient les grandes mutations actuelles, ces idéaux inspireront longtemps encore les meilleurs fils de toutes les nations, les fils de lumière ceux qui ne veulent plus jamais revoir le temps de la guerre ni de la nuit hitlérienne. Voilà, je pense que c'est l'hommage qui sera rendu à Manouchian, c'est l'hommage vis-à-vis des, des fils de lumière, ceux qui, qui vont vers un monde de progrès.
2: Alors Aline Girard, vous voulez réagir, puis après on abordera le colloque euh, du 18 euh, février euh, prochain.
4: Euh, N'oublions pas quand même que, quelques jours après le rendez-vous à l'Élysée, le, le président Macron s'est exprimé sur France Inter et qu'à euh, une question de la journaliste Léa Salamé, qui l'interrogeait justement sur euh, l'entrée de Missak Manouchien au Panthéon, il a répondu « Je pense que c'est une très grande figure et que cela a beaucoup de sens bon, ». C'était une parole très, très encourageante en, au printemps 2022. Ensuite, comme vous le savez, il y a eu le grand trou des élections présidentielles et législatives. Et C'est à la rentrée que nous avons repris le flambeau. Et à la fin de l'année, il y a eu un, un, un article très important dans le journal Le Monde qui était beaucoup plus précis sur les circonstances de l'entrée au Panthéon de Nisak Manouchian, dont on peut penser que la source est l'Élysée, le palais de l'Élysée. La date de la panthéonisation serait confirmée, donc 21 février 2024. L'entrée au panthéon de Missac Manouchian accompagnée de son épouse, Mélinée, à la demande de la famille, mais Katia Gira-Gossian voudra en dire un petit mot, non seulement euh, Missac accompagnée de son épouse, mais aussi le transfert de la dépouille mortelle de Missac Manouchian, ce qui est important comme symbole, l'entrée de Cénotaphe au Panthéon n'a pas du tout la même signification que l'entrée d'une des mortelle, Ce qui voudrait dire que le corps de Missac et de Méliné quitte le cimetière d'Ivry, le carré des fusillés, et toi transféré au Panthéon, carré des fusillés où sont rassemblés les corps des fusillés du Mont Valérien euh, mais il y a aussi d'autres personnalités euh, proches de la résistance communiste qui sont euh, dans ce, ce cimetière d'Ivry.
1: Dont mon grand-père.
4: Voilà. <rire> et,
2: et, Katia, Gérard euh, euh, effectivement, comme le rappelait Aline Gérard, euh, les Manouchians, c'était un couple. Euh, la, la chanson d'Aragon le dit, pour ceux qui ont vu euh, le film de Robert Guédiguian, L'armée du crime, on le voit, on voit le rôle de de Méliné tout le temps à côté de son époux. Vous pourriez nous, nous en parler et pourquoi vous souhaitez que
4: justement les deux, le couple Manouchian, entre au, au Panthéon
3: Alors, déjà, pour moi, c'est important de dire que c'est Misak Manouchian qui entre au Panthéon et, et, et non pas Misak et Méliné ou le couple. Voilà, parce que c'est important que ce soit Misak parce que c'est Misak, c'est le symbole de, de tous ses camarades, de tous ses résistants étrangers et donc c'est extrêmement important de ne, de ne pas faire d'amalgame en revanche, euh, quand, euh, à l'Elysée on m'a demandé s'il y avait un point particulier que j'aimerais soulever j'ai naturellement dit et spontanément, on ne sépare pas un couple de légendes voilà. donc Misak, c'est Nysak entre au Panthéon, bien sûr il sera accompagné de sa femme Méline Manouchian euh, parce qu'ils ont tout partagé euh, leur amour pour la France, leur amour pour leur engagement, pour l'humanisme pour leur amour commun leur... et pour moi ça me semblait évident qu'ils qu soient ensemble en fait voilà euh, ils étaient ensemble dans la vie ils sont ensemble dans la mort et pour moi c'est mes deux invincibles hein. Moi, j'aime ai... à dire que c'est Misak et Méliné mes... c'est mes deux injonctions d'amour voilà c'est m, m et pour moi ça a été des modèles extrêmement importants dans ma vie euh, et j'espère que ce sera la même chose pour, pour de nombreuses générations. J'aime à dire qu'ils n'ont pas eu d'enfants, mais qu'ils ont beaucoup plus d'héritiers que bon nombre de personnes sur cette terre. Euh, C'est des êtres extraordinaires qui, qui m'ont apporté l'amour la, des mots, l'amour de, voilà. C'est pas pour rien que j'ai fait des études de lettres, des études de cinéma. J'ai retrouvé récemment quelque chose d'extraordinaire, mais ça qui a suivi des cours de scénario. Dans les années 30. Alors vraiment c'était quelqu'un d'extrêmement moderne il a des cours de scénario il était candidat libre, auditeur libre à la Sorbonne cette culture-là je crois que c'est ce qui faisait sa grande force c'est aussi ce qui fait que je l'aime d'autant plus que pour lui c'était compliqué d'ôter la vie voilà, ça n'a jamais été simple autant c'était évident pour lui qu'il fallait résister et qu'il fallait euh, être dans l'action, autant c'était euh, complexe et difficile d'un point de vue éthique, d'un point de vue humaniste, de devoir ôter la vie de quelqu'un fût il un ennemi Et ça, je trouve ça très fort. Quand on relit la lettre et qu'on lit euh, « Je n'ai aucune haine contre le peuple allemand » alors que c'est une heure avant sa propre exécution, d'être aussi fort, aussi juste, cette beauté-là, elle n'a pas de prix. Et si si elle pouvait un peu euh, se disperser euh, sur le monde aujourd'hui, je crois que ça ferait beaucoup de bien. Voilà.
2: Alors, Anne Girard, avant de passer à la conclusion, je voudrais que vous nous expliquiez comment aura lieu le colloque du 18 février, quels seront les thèmes abordés. L'intitulé de ce colloque, c'est « Le rôle des étrangers dans la résistance » pour une tantéonisation de MISAC Manouchian. Est-ce que euh, vous pourriez un peu nous donner le programme et puis après, euh, je vous proposerai euh, de réagir.
4: Donc, le, le colloque se tient au, au Palais du Luxembourg euh, le samedi 18 février, toute la journée. Nous remercions euh, Pierre Ouzoulias euh, de nous accueillir au, en sa maison. Donc, à, à, euh, il sera ouvert par Pierre Ouzoulias qui prendra la parole au nom de Gérard Larcher, comme euh, il l'a dit un petit peu euh, euh, plutôt euh, par Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, et par Jean-Pierre Sacoun, euh, président d'unité laïque. Il y aura deux allocutions en tout début de matinée qui sont importantes, euh, celle de la secrétaire d'État aux, aux anciens combattants euh, euh, et à la mémoire, donc Patricia Mirales, qui, nous l'espérons, euh, nous apportera euh, une confirmation de nos espoirs. Euh, la seconde allocution sera celle de l'ambassadrice la, de la République d'Arménie en France madame euh, Tolmagian, et sa présence est également euh, importante ensuite la parole sera donnée à des universitaires qui nous parleront d'une part du rôle des étrangers dans la résistance euh, les étrangers euh, arméniens bien évidemment dans la résistance intérieure et dans euh, la France libre les Juifs étrangers dans la Résistance, les Espagnols. Et la deuxième partie de la journée sera consacrée à la mémoire des étrangers dans la Résistance, la mémoire des fusillés du Mont-Galérien et la place des étrangers dans la mémoire française avec une intervention de Pascal Horry, donc de l'Académie française, qui a écrit ce, ce très intéressant dictionnaire « Des étrangers qui ont fait la France ». Autre intervention importante, celle de Katia elle-même, Katia Guiragossian, qui, qui va évoquer des, des, des souvenirs de euh, Missa Kénéliné-Manouchian, à travers, je pense, une partie de, des archives familiales dont certaines quantités sont est inédite. Voilà, donc euh, cette journée est une pierre dans le projet d'entrée de, au Panthéon de Missa Kénéliné. On imagine que l'annonce présidentielle pourrait avoir lieu aux alentours de cette date, Peut-être le 21 février au Mont-Valérien, quelques jours plus tard. Ce serait vraiment un très beau symbole que Emmanuel Macron choisisse cette occasion pour annoncer la, la cérémonie de l'année 2024. C'est encore bien évidemment incertain, enfin cette, cette prise de parole au Mont-Valérien, mais nous, nous y croyons.
2: Et concrètement, si on ne peut pas se rendre au, au, au palais du Luxembourg le 18 février, est-ce qu'il y aura une possibilité de revoir le colloque en streaming? Dans...
4: Il y aura une captation vidéo de l'intégralité de la journée qui sera mise en ligne dans les jours qui suivront le colloque sur le site de l'unité laïque et le site manouchien panthéonorg et il y aura ultérieurement la publication des actes de cette journée chez un éditeur euh, que nous sommes en train de choisir. Je dois peut-être préciser que plusieurs publications sont en cours de réalisation. Euh, un album aux éditions textuelles, une bande dessinée dont le scénariste sera euh, Didier Desmins, que nous avons accueilli au, au, au sein du comité de parrainage et qui est un très très bon connaisseur de l'histoire de Missak Manouchian, de « L'affiche rouge ». Son livre, son roman « Misak » était un très très beau livre sur, sur Misak et son, son aventure de résistance. Il y aura aussi peut-être le projet de Katia Guiragosian, dont elle va peut-être dire un mot.
3: Oui, ben je je m'apprête à réaliser un documentaire sur, sur Misak et Mélénée Manufian, je vous avoue que c'est un, un projet qui me tient à cœur et, euh, et qui j'avais fait mon premier reportage quand j'étais à la fac et il était grand temps que, que ce documentaire voit le jour. Donc, euh, bah, je travaille actuellement à la ré réalisation de ce documentaire. De ce fait, j'ai rouvert mes archives et je suis tombée sur quelques merveilleuses pépites. que Je donnerai l'exclusivité de certaines d'entre elles euh, lors du colloque. Évidemment, et, et la plupart seront dans le documentaire que, que je réalise. Euh, voilà, c'est des choses magnifiques qui donnent un, un éclairage particulier et puis qui donnent aussi des dates un peu plus précises
1: sur certains événements.
2: Alors, en guise de conclusion, euh, Pierre Ouzulas, pourquoi c'est important maintenant
1: Alors, Je pense que la meilleure formule pour résumer tout ça, c'est de dire euh, « Manouchian, un étranger mort pour la France ». Et quand on met les les deux mots « étrangers, morts pour la France », on résume finalement euh, quel est l'objectif. C'est-à-dire que la France, c'est un pays, une nation, mais c'est aussi un, un projet politique, un projet euh, universaliste, un projet euh, humaniste qui doit nous rassembler aujourd'hui, quelles que soient euh, nos origines, nos confessions, nos partis politiques, nos prises de position. Dans le moment, c'est ce qui est de, le plus fort. Essayer de, de comprendre, je pense comme Katia, que les jeunes sont très sensibles à ça. Euh, les jeunes sont en, en perte de sens. Ils se demandent à quoi va servir leur existence, pourquoi travailler. Il y a un écho direct avec ce que nous vivons en ce moment. Et quand ils regardent ce qu'a été la vie de Manouchian, ils sont subjugués par, par la force que Manouchian a, a mise dans la volonté de, de faire de sa vie une œuvre d'art, une œuvre d'art au, au service d'une cause qui doit encore nous réunir aujourd'hui.
4: Aline Girard oui, comme Pierre, je retiendrai volontiers cette cette formule « mort pour la France », Misak était un apatride « mort pour la France ». C'est-à-dire comme les, tous les rescapés du génocide arménien, il avait le statut d'apatride. Et malgré tout, il avait un très fort sentiment d'appartenance à la France, son pays de préférence, une sorte de fierté nationale, même si ce terme peut paraître un peu déplacé, puisqu'il n'avait pas la nationalité française, mais… Par le sang qu'il a versé, il est français.
2: C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans la lettre qu'il écrit à son épouse avant d'être fusillé. Et, Katia guérard
3: Je crois que tout a été dit. Il faut maintenant croiser les doigts pour que toute cette aventure euh, prenne une, une belle conclusion. On, on a besoin de gens comme, euh, comme Isaac, comme tous ses camarades pour nous donner l'espoir. Et ces jeunes euh, ont plongé leurs mains dans la boîte de Pandore à un moment euh, les plus sombre de notre histoire et ils ont réussi à en retirer, retirer l'espoir pour rester debout, fidèles à leurs valeurs et résister. Et si tout cela pouvait être salué euh, dignement par la panthéonisation, ce serait merveilleux.
2: Et bien, je vous remercie euh, tous les trois. Toute la documentation euh, concernant l'initiative de transfert des cendres de Mesha Manouchian au Panthéon est sur le site d'Unitaïque. Nous euh, l'indiquons sur le site de Pierre de Touche et de Radio Delta. Nous reviendrons dans les prochaines émissions. Évidemment, on va suivre euh, l'actualité et le colloque avec attention. Et puis, merci à vous trois. Et on se quitte merci merci les... avec la version de Léo Ferré, euh, donc de la fiche rouge.
6: Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes Ni l'orgue ni la prière aux agonisants Onze ans déjà que cela passe vite, onze ans Vous vous étiez servi simplement de vos armes la mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, Noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Ah Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos, morts pour la France. Et les mornes matins en étaient différents avait la couleur uniforme du givre À la fin février pour vos derniers moments Et c'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses tout sera fini plus tard en érivant Un grand soleil d'hiver éclaire la colline la nature est belle et que le cœur me fend la justice viendra sur nos pas triomphants ma mélinée au oh mon amour mon orpheline et je te dis de vivre et d'avoir un enfant oh Ils étaient vingt quand les fusils fleurirent 23 qui donnaient leur cœur avant le temps 23 étrangers, nos frères pourtant 23 amoureux de vivre à en mourir 23 qui criaient la France en s'abattant Oh!